0: 上一课我们讲，敦煌遗书的抄经事业，绝大部分是由官方组织的。前面我们就讲过，隋朝开始抄佛经就上升为一种官办事业，唐朝呢就继承了隋朝的风尚，继续官方抄经用以做功德。官办的事情啊，从来如此，就是只追求结果，不计较代价。只求最好，不怕最贵，用纸精良，抄写认真，教刊的人数也多，所以他的抄经错误比较少。但是这些抄完的经，对吧？敦煌遗经抄完的经为什么要藏于藏经洞中呢？这就是因为佛教末法时代的预言，因为佛教末法时代的预言就兴起了伏藏的风俗，就是要藏起来，对吧？在《隋书·经济志》中提到过，开皇元年，高祖普照天下，官写一切经，置于寺内，又别写藏于密阁，对吧？先抄一部，置于寺内干什么？大家供着，还又别写，就再写一套，藏于密阁。所谓密阁，就是秘密的地方，比如藏经洞。除了抄好了经，藏于密阁、藏于洞中之外。皇家也有颁次关系大藏经的活动，就是为什么要抄那么多大藏经呢？对吧？你搁寺里一套，你你藏洞里一套，不完了吗？因为皇家他有这个需求。我们说任何事情都是因为有需求，他有赐大藏经的需求，比如赐给一些名山大寺，或者赐给边疆的陈蜀国。在《全唐文》中收有《摄山西霞寺铭征碑》，这个碑文里就记载唐高宗。赐南京栖霞寺新旧《易经》一藏。除了名山大寺之外，大藏经呢还常做一种，常作为一种外交礼品，就是我们说的要赐给边地的蜀国或者陈蜀国。这种把大藏经作为一种礼品赐给咱们附近的蜀国的风气，其实从隋唐开始，它一直延续到清末，延续了一千多年。一直到最后的，慈禧老佛爷，还赐给德国、美国、日本等国大藏经，对吧？现在这美国那这也有全套大藏经，日本两股也有全套大藏经，都是什么时候来的？都是慈禧老佛爷赐的啊！赐的都是龙藏啊，就清朝那套龙藏，龙藏赐给国外好几套。以前呢，赐不了这么远，对吧？什么那个赐给德意志国啊、呃，赐给那个美国，这不可能，以前赐不了这么远，也不知道有他们。以前只能挨着就近的赐，就是谁挨得近，哎，赐个一步两步的。比如《旧唐书》记载，贞观十年，就公元六百四十三年，贞观十年，新罗高僧赐藏回国，太宗赐纳一切经藏，堪为福利者赏还本国。哎，你看，高丽和尚回国，太宗就赐纳藏经一部，一切经一切经藏就是大藏经一部。哎，堪为福利者赏还本本国，就是拿回去吧，你的福利。在敦煌遗书中就发现过这么一篇重要的佛教文献，讲的就是中央政府赐给边地蜀国佛经的文献。这个文献非常有名，叫《沙洲起经状》沙经。沙洲起经起是乞讨的乞，它就是一个就是陈蜀国比较低的姿态，我向你乞求《沙洲起经状》。沙州是哪儿呢？沙州是敦煌的古名，就敦煌以前它面积很大，它不是就敦煌。敦煌以前它是一个大行政区，叫沙州。沙州里头有敦煌，有高昌啊、呃，有晋昌，有三郡。乞经就是祈求中央政府赐给大藏经。沙州乞经状里屡屡,屡提到说，沙州蒙先帝王恩赐藏经。唐朝就是他，就说以前那个帝王就赐给我们大藏经。唐朝能赐给遥远的敦煌地区大藏经，那想必其他州虽无记录，也是赐过。你说敦煌那么老远，我们都赐了，对吧？那挨得就近的，什么越南、武的呀？哦，南传应该没有。像什么高丽，肯定都赐了。这篇沙洲起经状的发现，可以称为中国佛教史上转折性的文件。大家不理解说，说这篇文件为什么那么重要？在敦煌遗书里，为什么这篇《沙洲起经状》那么重要？对于佛教史来说，它非常重要，重要到转折性的地步，对吧？我们说有两个词特别重要，就是一个文献一出现，说它叫里程碑，哎，那这了不得了，这是里程碑；还有一个叫转折点，哎呀，那这文献也了不得了。就是一个文献，只要冠上这两个名字，就叫了不得的文献——里程碑、转折点。这篇《沙征起经状》。就是里程碑和转折点式的文 件， 它的内容标志着中国本土佛教义理的全面成 熟， 并且开始反向向外输出的这个过 程， 大家理解了 吧？ 沙洲起经它的意义在哪 儿？ 意义在于说我们中国佛教的理论已经成熟 了， 原来我们从外面外域传进中 国， 从这个沙洲起经状开 始， 我们要倒着向外输出了。我们带着我们的文化自信要走出去了。佛教，它自两汉之际从西域传入中原。中国人一直是古印度，就是古天竺，叫佛国，认为西域那边都是佛国。从朱世行第一次西行取经，到法显，到唐玄奘，到唐义净，中国西行求法的僧人络绎不绝。舍生忘死，西出玉门关，踏上这条艰苦卓绝的取经道路啊！啊，当然了，毕竟走的是南方海路，那也是很危险。南方的海路更危险，其实。这条艰苦卓绝的取经道路呢，走中亚、西域、中亚、西北印度，逆着这条，就顺着这条路，这些高僧们也源源不断的进关。传经献宝，就是说，不光是他们从这条路来，从西北印出发，经中亚到西域，然后传入中原。我们中原的高僧也逆这条路出去。沙洲呢，在这条路上是一个非常重要的节点，就是敦煌，因为敦煌是丝绸之路的重镇，它既连接着中国与外域，也连接着西域与中原，对吧？我们说西域也是我们中原的。就是我们中国的，就是它既连接着中国与外域，也连接着西域与中原。敦煌见证了一段历史，就是中国佛教传入以及兴旺的这段历史，传经的活动，传经的历史。由于沙洲这个地方啊，它更靠近西域，对吧？就是比中原远一些，它更靠近西域，它是中原和西域的节点，但它更靠近西域，所以自然得风气之先。在很长一段时间里，他都作为中原地区所敬仰的佛教文化中心和佛法的传播地，就是我们中原觉得这个敦煌，这个佛法都到敦煌，然后敦煌就是相当于说，是我们非常崇敬的一个地区。但是到了唐朝，这种情况就完全改变了。我们说唐朝是什么？高僧灿若星河，八大宗派全部站起来了。这个时候就变成了敦煌僧人要到中原来寻访佛教经典呢，以前是什么？以前因为他们得风气之先，他们靠西域和靠中亚进佛经都从他们这儿先来，他们到西域去取经，所以我们到他们这儿要。现在不是了，从唐朝开始，敦煌僧人就要来中原来寻求佛教经典了。在《沙洲起经状》中，他们用了两个词，意义很关键。第一。他们自称边方，第二，他们把中原称为中国。当然，我们中原当然叫中国，但是大家不知道“边方”和“中国”这个词在佛教里是有特殊意义的。我们觉得你把我们中原称作中国不是应该的吗？不是，佛教里的“边方”和“中国”有特指，在佛教里头，所谓中国。是指佛教流行的中心地区，在印度，那佛教中心地区也叫中国，而边方是指什么呢？在佛经中，边方是指佛教不兴盛的地区。就是根据这些所有佛经的记载啊，只要佛法兴盛的地方就叫中国，是指佛教的中心；所有佛教不兴盛的地区都叫边方。根据《律藏》的规定，就是这个边方和中国有什么区别呢？佛法兴盛的中国和佛法不兴盛的边方有什么区别呢？根据律藏的规定，如果想顺利的举行受具足戒的仪式，在中国啊，这个地儿佛法兴盛，你想受具足戒就必须有十名比丘主持仪式，至少要有十名比丘在场；而在边方呢，哎，哪有那么多比丘啊？你能找齐五个比丘就可以了。现在敦煌僧人。就是自古以来就更接近古天竺佛国的敦煌僧人，自比为佛法难闻的边方，对吧？就我们是佛法难闻的边疆地区啊，反而把离佛国更远的中原，对吧？中国肯定比比敦煌离那印度远，离离中亚远，对吧？把离佛法更远的中原称为中国，来中国取经求法，这说明什么？所以我们说这篇文章是一个转折点啊。这说明，在中国佛教中，印度文化的因素和中国文化的因素此消彼长了。我们原来去取经是因为那印度文化因素占主导，现在在中国佛教里，中国文化的因素已经占主导了。此消彼长，到了唐朝的时候，我们中国文化的因素已经完全融合了来自印度的佛教。这个在我前一门课《佛教思想史》里讲过。我们用了三百年时间跟他交锋，就是我们中国文化如何去融会佛教文化，终于中国佛教完全独立的站起来了，并且自成了体系。